There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Känner Linda till hemligheten? Alltså Linda ser allt. Hon vet allt. Ja, det verkar vara så. Jag förstår att hon är väldigt viktig för dig. Som en trygg hamn när det stormar. Exakt så är det. Det var fint sagt. Det här är en dramatiserad terapi som är inspirerad av autentiska fall- för att inte klienten ska gå att identifiera är olika skeenden ändrade. Det gäller också alla personer och samtliga platser i historien. Klientens röst är en skådespelares. Psykologen är Olof Risberg som har arbetat med våld och utsatthet bland barn och ungdomar i 30 år. Du lyssnar på andra delen om terapin med Petrus. Jag har lyssnat på David Bowie den här veckan och jag kan verkligen tänka mig att det var som att en dammlucka öppnades när Petrus drogs in i Siggy Stardusts fantastiska universum. Han beskrev det som att en rullgardin drogs upp. Samtidigt började han tvivla på sin tro och på sin tillhörighet inom Jehovas vittnen. En konflikt byggdes upp hemma med föräldrarna och mellan Petrus och församlingen. För Eves försökte de få honom att bli som tidigare, propert klädd och ett aktivt vittne. Men han slutade förkunna. Hans föräldrar var förtvivlade och Petrus kände att han svek. Nu går han i tvåan på gymnasiet och sliter med sin identitet och tro. Det är oroande att han missköter skolan som under de här åren är så viktig. Det är oklart för mig vad han gör på nätterna. Men att polisen har lobbat honom, alltså omhändertaget honom enligt lagen om brusning, är ett starkt varningstecken. Han var dessutom skadad och jag behöver faktiskt veta vad det var som hände. Han säger att han inte minns något. Jag behöver också veta mer om Linda och Aron och vad de faktiskt har för inflytande på Petrus. Det här är pojkmottagningen. Välkommen. Hur har veckan varit? Mm, sådär. Har det hänt något? Nej. Inget särskilt alltså. Men du, 
hur kändes det att vara här förra veckan då? Ja, jag vet inte. Jag tänker mycket. Jag tror inte det här hjälper. Eller tror du? Ja, det tror jag. Men jag tror att vi har mycket att jobba med. Är du förkyld eller? Ja, lite. Men jag smittar inte. Nej, bra. Jag vill inte bli sjuk också. Tillräckligt dåligt som det är att jag måste gå hit till psykolog. Ja. Du har funderat mycket den här veckan på vårt förra samtal. Hur har det varit för dig att växa upp inom Jehovas vittnen? Jaha. Jag fick en bild av att du var isolerat. Du berättade ju att du bara lekte med andra barn i församlingen när du var liten. Mm. Och ärligt så tyckte jag mest synd om andra barn. Jaha. För att de inte var nära Jehova. Det var liksom inte jag som var utanför, det var dem. Så var det i min värld. Det låter ändå ganska tryggt. Att känna så som barn menar jag. Det måste bli en stark gemenskap i församlingen. Ja. Det är det ju. Så länge man följer reglerna. Alltså det är när man tvivlar och ifrågasätter som det blir problem. Är det då de försöker tala dig till rätta? Ja. Då som de hotar med djävulen och... Alltså, det är otäckt. Det är så det är. Och jag blev livrädd. Ja, men jag förstår det. Hur ser du på det här idag? Vadå, vilket? Att bli ren från synd? Ja, men jag kanske inte skulle uttrycka det så. Nej, men jag är ju syndig. Jag måste bli ren genom bön och tjänstgöring. Okej. Okay. Så det var det du gjorde? Du, du bad och tjänstgjorde? Ja, jag förkunnade, delade ut vakthornet, av sådana saker. Men sen slutar du med det? Ja, just det. På våren i nian så slutar jag helt. Hur mådde du då? Som jag förtjänade. Skit alltså. Men var det så du kände att du förtjänade att må dåligt? Mm. Jag hatade mig själv. Jag undrar, hur var relationen mellan Daniel och Ingrid under den här tiden? Ja, gissa. Men säg. De försökte få mig tillbaka på den rätta vägen hela tiden. Alltså. Och i perioder gav de väl upp. Men andra gånger så försökte de tvinga mig. Det var mycket hot. Hot? Ja, alltså inte våld då, utan hot om satan. Alltså det är märkligt. Ja, de menar väl väl, men... Men det låter ju som att det här ändå åt sig in i dig på något sätt. Och att det var dig det var fel på. Ja. Men det var inte bara dem. Det var ju de i klassen också. De hatade mig, stötte ut mig. Det vore väl nästan konstigt om jag inte trodde att det var något fel på mig, eller hur? Att jag var full av demoner och förtjänade och var ensam. Men det här med mobbningen i skolan då, Petrus. Är det något speciellt tillfälle du kommer ihåg som du kan berätta för mig? 
Måste jag? Nej, du måste ingenting. Nej. En sak då. Men det här får du inte berätta för någon. Nej, jag berättar inte. Så var det... Efter gympan i sjuan och jag hatar gymnastik. Alltså jag hatar sport och... Mm. Vad var det som hände? Nej, då började med att de... Så här, snärta mig med blöta handdukar Du vet så här. ja vet vad jag menar Ja, tyvärr jag vet mm. Och så kom läraren in I omklädningsrummet Och sa att de måste sluta Och sen så gick han Vad hände? Nej jag vet inte Uh, och sen så uh, De pissar på mig De Knaffar omkull mig I duschen Och så bara De pissa på mig, fattar du? Alltså de såg det här flera stycken uh, och skratta och höll på. Alltså det är helt vidrigt. Har du berättat det här för någon annan? Nej. Åh. <hör> 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 oh. Och så får jag så här panik när jag tänker på det nu. Jag fattar det. Uh, <skratt> Skulle man kunna få lite vatten? Absolut. Jag bara spyr när jag tänker på det. Jag förstår. Det här är väldigt allvarligt det du berättar. Händer ofta Såna här allvarliga saker Alltså ibland var väl allt lugnt men Jag var ju alltid Utanför liksom Petrus har utsatts för hot om djävulen i hemmet Och mobbning i skolan Just mobbning är tyvärr vanligt bland mina klienter och en tydlig riskfaktor för långvarigt lidande. Här får jag bilden av att utsattheten var ett pågående mönster. Just utsatthet över tid nöter ner individen och vi pratar ibland om två typer av traumatisering. Där typ 1 är det de flesta av oss upplevt, enstaka, dramatiska, plågsamma händelser bortom vår kontroll. Typ 2-traumatisering är upprepad utsatthet över tid. Och vi vet att det leder till större lidande. I vår hjärna svarar amygdalan för balans och känslomässigt skydd. 
Vi vet eller har lärt oss att hoten oftast är ofarliga och vi har utvecklat strategier för att undvika farliga situationer. Vid typ 2-traumatisering så uppfattar amygdalan det mesta som sker som farligt och hotfullt. Det leder till en grundläggande otrygghet och bristande tillit till andra. Petrus kände att han förtjänade att må dåligt. Men med en världsbild som utgörs av änglar och demoner och hot om satan är det inte så konstigt. Synd, skuld och botgöring är urgamla ingredienser i världsreligionerna och har hållit människor i schack i tusentals år. Det Petrus beskriver måste ändå liknas vid indoktrinering och hans grundläggande rättigheter har blivit kränkta. För mig är det tydligt att hans självkänsla långsamt har nötts ner. Min uppgift blir att hjälpa honom bygga upp den. Alltså jag gillar dina byxor. Gör Tack. Har sitt dem själv. Tycker du om att sy? Ja, typ. V- vem har lärt dig det? Nej, alltså... Sysleid var väl mitt bästa ämne i skolan. Men Ingrid vill inte att jag syr. Hon har till och med låst in symaskinen där i ett skåp hemma. Jag förstår inte varför då. Hon vill inte att jag ska sy konstiga kläder. Hon vill att jag ska ha på mig mörkblå byxor, skjorta och lammelströja. Men det vill inte du? Alltså fram till högstadiet satte jag på mig de kläder som mina föräldrar valde. Men i åttan så... Nej, jag sa nej. Jag vägrar. Och du började sy egna kläder? Ja. Eller först var det väl mest att jag började klippa i kläderna. Kanske sy på så här små lappar och göra något med sömmarna. Sätta i märken och grejer. Men sen så, så började jag ändå försöka sy mer och mer. Ja, men du var väl inspirerad av David Bowie? Ja. ja. Alltså jag måste ändå säga att jag är imponerad av dig. Vadå? Nej, men det, jag tycker det är modigt att sy egna kläder. Alltså du har en egen stil. Mm. Och det kan ju vara svårt för tonåringar att våga sticka ut. Och kanske ännu svårare för den som har vuxit upp i en oh, så strikt miljö som du har gjort. Alltså, det låter mer än vad det är. Ja, men nu har du i alla fall en egen stil. Jag tänker, i gymnasiet, där brukar det väl kanske vara lättare att vara sig själv. Det finns ofta fler som har samma stil, är det så? Ja, kanske. Men jag håller mig för mig själv. Tänker på egna grejer. Okej. Okay. Jag undrar... Bråkar ni mycket hemma? Du och dina föräldrar? Ja. En del kanske. Vad händer då? Ingrid gråter och ber till Gud- Mm. Och Daniel säger alltid samma sak. Vad säger han? Att varje människa kan ingå i Jehovas eviga rike som kommer att komma. Att vi ska leva bra och ärliga liv. För Jehova ser och verkar överallt. Och eftersom vi vill följa hans utstakade väg ska vi göra allt vi kan för att vara rättfärdiga i våra liv. Vilket citat. Mm. Jag har hört det många gånger. Du får fråga, 
Vad är din roll i Jehovas vittnen idag? Är du där ibland? Nej. Och ärligt talat så tror jag att de är lite lättade över det. Lättade? Ja. Jag är ju inte direkt ett representativt vittne. Ingen vill att jag visar upp mig när jag ser ut så här. Och de vill inte att jag förkunnar heller. Jag skulle skämma ut mina föräldrar. Hur känner du inför det? Det är lika bra för alla. Men jag är döpt vittne. Då är det värre. Hur då? Nej, om jag inte vore döpt skulle det inte betyda så mycket. Men nu blir jag... En... Alltså, jag blir nästan som en avhoppare. Jag upphör att existera. Jag finns inte. Så du menar att det är inte någon som pressar på längre och försöker få det tillbaka? De har slutat med det. Och de slutade sig åt mig att gå till skolan i ett teokratisk tjänst för två år sedan. Skolan i teokratisk tjänst? Mm. Vad är det? En skola i talkonst. Alltså det är viktigt att vi kan berätta om Bibeln och våra ämnen. Ja, det hör du ju själv alldeles nyss. Ja. Alltså du är väldigt vältalig när du pratar om Jehova. Men vad är det för skola? Ja, nej, alltså det är ingen fysisk skola. Det är mer som en kurs. Okej. Okay. Man håller små föreläsningar på bibliska teman i fem minuter och så ska man visa att man kan Bibeln. Förut så bjöd de in mig, sen så tjatade de på att jag skulle komma dit och nu vill de inte att jag visar mig där. Vad innebär det här för dina föräldrar? Eh, deras förhållande till andra i församlingen? Nej, jag tror att de umgås mindre och mindre med andra. Och det borde ju vara tvärtom att organisationen skulle stötta dem. Förstår du, eller hur? Ja. Men så funkar det inte där. Känner du dåligt samvete för dina föräldrars skull? Ja. Jag gör så att alla blir ensamma. Och, och, och Daniel som är äldste, hur påverkas hans ställning? Han riskerar att förlora sin position. Särskilt om jag hoppar av. Du funderar på att hoppa av? Ja. Hur går det till när man hoppar av Jehovas? Om man är döpt vittne, som jag, är det värre än annars. Så vad är det som händer? Man får prata med äldsten. Men det är ju din pappa. Ja, fast jag skulle väl kanske få skriva ett brev till andra äldstebröder. Jag vet inte riktigt och... Nej, men, och de skulle förklara att det är satan som har fått klona i mig att, att, att djävulen håller på att sluka mig De skulle säga att jag måste disciplinera mig Alltså, det låter ju väldigt knepigt Jag är van De har sagt det där flera gånger Men vad skulle hända om du verkligen gick ur? Vittnen får inte prata med avhoppare jag förstår inte. Nej, jag skulle bli helt ensam. Mina föräldrar skulle klippa kontakter med mig. Men är du säker på det? Ja. Det är så. Jag har sett det. Det händer med andra avhoppare som... Döda. Alltså, det låter väldigt hårt. 
Så jag måste välja väg. Vilka vägar måste du välja mellan? Liv eller död. Liv eller död? Mm. Hur menar du? Om jag... Om jag hoppar av... Så får jag kanske ett liv. Mitt liv. Men då i mina föräldrars ögon och i församlingens ögon blir jag som död. Om jag stannar kvar... Jag vet inte om jag överlever. Du säger att om du hoppar av så får du ett liv. Men du blir som död i dina föräldrars ögon. Om man hårdrar det så betyder ju det i princip att du måste dö i deras ögon för att kunna leva. Ja, jo. Men om du däremot stannar inom Jehovas vittnen så vet du inte om du överlever, säger du. Exakt. Precis. Alltså det, ja, och det är ju inget enkelt val. Eller hur? Alltså Petrus, du har ju tankar om en god Gud som är allas Gud. Men tror du på den här goda guden eller känner du att din tro har försvagats? Det där är svårt. Alltså jag vet inte. Jag har alltid trott på Jova och på vad som ska komma. Men eftersom jag inte känner att att jag får vara den jag är och att Ingrid inte ville hjälpa Aron, du vet. Mm. Alltså jag vet inte. Jag vet inte. Det blir som att vi tror på olika saker som olika politiska partier typ. Och det är helt Ja, jag vet inte, det är helt sjukt. Gud är Gud, eller hur? Ja. Mina föräldrar skäms för mig. Församlingen vill att jag ska vara någon annan. Och du vet, jag hade en kompis, Isak. Vi hängde jämt, alltså jämt, när vi var mindre. Till och med han tar avstånd från mig nu. Han vill inte prata med mig om jag inte kommer in på den rätta vägen igen. Har han sagt så? Alla säger så. Alltså, jag förstår att det här blir rörigt. Känner du skuldkänslor för att du tvivlar? Ja. Alltså, jag hatar mig själv ibland. Och ibland så hatar jag Gud. Det kanske är, det kanske är som de säger då. Att demonerna är, är, är starka i mig. Men... Tror du på demoner? Vi tror på både satan och demoner. Nu säger du vi. Ja. Vi, eller dem då. Eller vi, jag vet inte. Det där är... Vet du om det finns någon annan i församlingen som känner som du? Inte vad jag vet. Alltså det är ingen som vågar säga sånt här. Men det finns ju folk som hoppar av ibland. Men då har man aldrig vetat innan. Inte jag i alla fall. Alltså jag hoppas ju att skolan är ett andningshål för dig. Där måste det finnas andra som gillar David Bowie och som klär sig annorlunda. Ja, kanske det gör det väl. Jag vet inte. Men jag känner mig ändå inte bekväm med dem. Varför inte då? Det är stelt. Alltså jag kan inte förklara. Tycker du det är pinsamt? 
Nej, men jag vet inte. Jag kan få liksom ångest bara. Du, Isak. Din kompis i församlingen. Hur känner du för honom? Nu är du besviken på honom. Men jag fattar ju att vi var barndomskompisar. Och att vi lekte. Och nu är det som att... Alltså, det är bara som att vi lever på olika planeter. Så nej, alltså jag är inte besviken på Isak. Jag är mest bara ledsen att det har blivit så här. Och att det är mitt fel. Petrus är inne i en process där han ifrågasätter sin gudstro, sin världsbild och sig själv. Det har gått så långt att han tror att föräldrarna är lättade över att han inte visar sig i församlingen. Han funderar på att hoppa av Jehovas vittnen, vilket skulle få för honom enorma konsekvenser. Det stämmer som han säger att vittnen i regel inte får prata med avhoppare. Jag är inte helt van vid att diskutera teologiska frågor med mina klienter och känner mig inte säker på hur jag ska göra det. Men jag ser hans lidande och kan förstå det ur ett barnrättsperspektiv. Att utgå från barnets bästa är i mina ögon att lyssna på barnet och respektera barnets tankar och uttryck. Men Petrus tillvaro och tillhörighet är på något sätt villkorad med hans hängivenhet i församlingen och deras normer. För mig finns det kanske bara två alternativ. Antingen stannar han kvar inom församlingen och anpassar sig eller så tänker han sina tankar fullt ut och lever sitt liv. Men då måste han kanske bryta sig loss. Det här är svårt och komplicerat. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Petrus, kan vi prata lite om Linda? Mm. Hon har haft det struligt. Hur då struligt? Ja, men hennes mamma dog när hon var liten. Hon var från Marokko. Och pappan dricker. Verkar rätt galen. Bor Linda med sin pappa? Ja, bara någon måste. Jag tror att de bor lite överallt. Men det är förresten. Jag vill inte att du kallar mig Petrus. Nej. Nej. Säg Sam. Sam? Ja. Mm. Okej, okay, Sam. Hur tänker du kring ditt namn? Du vet att Petrus var Jesus andra lärjunge, va? Ja, så det jag vet om Petrus är att han stod väl väldigt nära Jesus. Men vad betyder namnet för dig? Petrus var en apostel. Namnet betyder klippa. Och Petrus hade nycklarna till himlarnas kungarike. Han var en föregångare som öppnade vägen för andra. Okej. Okay. Ja. Jag är inte en klippa. Och jag har inga nycklar till något kungarike. Men Sam, det kommer väl av Samuel. Och det är väl också ett bibliskt namn? Ja, gamla testamentet. Men jag har en hemlig betydelse på det. Vad då? Alltså för mig är Sam en kombination av två andra i Bibeln. Vilka då? Satan och Adam. Satan och Adam. Sam. Precis. Du var kallar Linda dig. Hon säger Sam. Vet dina föräldrar om att du vill kalla dig Sam? Nej. Nej. Alltså du har valt en kombination av Satan och Adam. Vad står det för för dig? Sam är liksom mitt alter ego. Ja, som Sig Stardust. Exakt. Och det gör mig lugn att tänka på mig själv som Sam. Men vem är då Sam som inte Petrus är? Ja. Sam... Är syndig men känner ingen skuld. Precis som Adam som lever i paradiset. Han får vara den han är. I sin bubbla. Vad är det för bubbla? Ja, det är väl allt som inte är bubblan jag kommer ifrån. Så Sam har alltså en annan bubbla än Petrus? Ja, jo typ. Nästan som en bubbla utanför Jehovas vittnen. Absolut. Där det är okej okay att vara syndig. Du säger syndig. Skulle man istället kunna säga att ha det bra? Ja, kanske. Kanske inte. 
Sam kan i alla fall leva, leva ut sina demoner i fred. Medan Petrus tillrättavisas och får restriktioner. Exakt. Du har du tänkt så länge att Sam är ditt alter ego? Ett tag. Och apropå namn, vet du att Aron också är ett bibliskt namn? Aron? Han är ju muslim. Och har ett namn från gamla testamentet. Aron var Moses bror. Och vet du vad det namnet betyder? Nej. Från bergen. Namnet betyder från bergen. Och så mitt namn, Petrus. Ja, kommer du ihåg vad det betyder? Ja, klippa. Exakt. Och är det inte, är det inte lite märkligt? Eller hur? Ja. Jag är klippan. Aron är från bergen. Vi har samma, vi har samma ursprung. Är du intresserad av namn? Ja, eller... Nej, alltså inte alltid sådär. Men jag har väl tänkt på att Aron och jag kommer från så olika världar. Men att vi ändå är ganska lika. Och så googlar jag hans namn då och vet vad jag hittar mer. Nej. Aron kommer från hebreiska. Och det är ett judiskt namn från början. Men han är ju muslim. Så han har liksom alla religioner i sig ändå. I sitt namn. Ja, och vi människor, vi har ju alla gemensamma förfäder. Jag vet. Och den där tanken är så stor för mig. Jag hör på dig att det här är viktigt. Ja, för det är inte som jag har lärt mig. Vad har du lärt dig? Jag vars vittnen fördömer andra församlingar. Särskilt kristna, allra mest missionskyrkan. Och är inte det lite konstigt? Alltså uppriktigt sagt så tycker jag att det är snålt. Mm, snålt. Det var väldigt bra sagt. Så det är väl därför jag har behov av att checka ut ibland. Checka ut? Mm. Du menar när du är ute på nätterna? Mm. Vem är det som är ute på nätterna? Är det Sam eller Petrus? Men du, jag vill inte... Jag vill inte prata om det. Men jag tycker nog att vi måste prata om det. Har du träffat många sådana som jag? Jag vet inte vad sådana som jag betyder. Hur tänker du? Alltså hur länge har du jobbat? Ja, mer än 30 år. Mm. Och är det någon av dina patienter som har liksom tagit livet av sig? Berätta, hur tänker du nu? Nej men jag vill bara veta om det är någon... Ja, det har tyvärr hänt. Mm. Och så här är det. Petrus vill dö. Och Sam vill leva. Petrus vill dö. Och Sam vill leva. Petrus är körd. Och Sam är kanske min räddning. Hur då räddning? Det är det här. Linda har fått mig att fatta att det är okej okay att ha kul. Att se ut hur som helst. Att jag är jag... Hon gillar Sam. Men det lät ändå som att Sam är en ganska mörk persona. Satan är väl en ganska mörk figur? Satan vill absolut inte dö. Synden är mörk, men skulden är mörkare. Petrus har skulden. Sam har synden. Förstår du skillnaden? 
Nu blev det lite rörigt. Petrus har verkligen inga problem idag med att prata och tänka högt. Jag har fullt upp med att följa hans associationsbanor och jag tror vi närmar oss något väldigt viktigt. Jag vet inte ännu vad det är. Petrus har uppfunnit ett alter ego som tillåter honom att vara en syndig människa utan skuld. Det är som jag ser det en tydlig projektion som man kanske behöver. För att slippa skuldkänslorna så går han upp i en ny gestalt. Och det kan vara en bra strategi som kan leda till frigörelse. Men det går inte att skjuta upp skuld eller leka låtsaslek i all evighet. Någon gång måste Petrus se sig själv i spegeln och acceptera sig själv, vare sig han heter Petrus eller Sam. Jag märker att så fort jag börjar prata om vad han gör på nätterna så börjar han prata om andra saker. Jag får försöka igen. Polisen hittar dig medvetslös och förmodligen misshandlad. Alltså berätta. Vad var det som hände? Och vad är det du gör på nätterna? Men... Jaha, är det här sanningens ögonblick nu? Ja, jag vill att du berättar. Okej, okay, jag gillar att dricka. Vad är det du gillar med det? Berusningen. Nästan som en förvandling. Jag blir lös och skön i kroppen och jag, jag, jag njuter faktiskt. Det är som att bli fri från... Ja, från Petrus. Från allt som jag vill glömma. Vad är det du vill glömma? Ja, men du skulle inte förstå. Men försök, berätta. Armageddon är en plats där den stora slutstriden mellan Gud och Satan ska hållas. När jorden förvandlas till ett paradis där bara de som tjänat Jehova får leva. Det är det där. Jag vill glömma det där. För jag vill leva här och nu. Du har väldigt djupa tankar. Ja, och jag vill sluta med det. Jag, nu, när jag är här är det lik... Ni, när jag är här är det liksom för mycket Petrus. Jag blir bara deppig och jag har lurat mig själv. Jag kommer, jag kommer inte komma till himlen. Vad har du fått det ifrån? Vadå? Mina föräldrar säger det. Och jag vet det, innerst inne, att de har rätt. Det är bara en liten flock som får komma till himlen. Närmare bestämt 144 000 personer och jag är körd. Är det Petrus eller Sam som talar nu? Alltså, jag är inte schizo. Men jag lever ju ett liv i hemlighet. Som är emot allt som Jehovas vittnen står för. För mig blir det här svårt att förstå. Berätta så jag begriper. Nej, jag... inte än. Vad menar du? Men jag är inte säker på att jag vill berätta. Vad är det som håller dig tillbaka? Du säger att du lever ett liv i hemlighet. Känner Linda till hemligheten? Alltså Linda ser allt. Hon vet allt. Ja, det verkar vara så. Jag förstår att hon är väldigt viktig för dig. Som en trygg hamn när det stormar. Exakt så är det. Det var fint sagt. Du kan du tänka dig att prata om ditt liv i hemlighet med mig? 
är helt slut. Jag förstår det. Jag får typ fundera på det. På det här. På vad jag kan berätta alltså. Jag... Jag är inte van att prata så här. Nej. Men du har pratat väldigt mycket idag. Du sa i början att du inte tror att det här hjälper att komma hit. Mm, nej. Jag vet inte. Eller jo, det kanske får mig att tänka lite bättre typ. Alltså när vi pratar, men... Ja... Och det är kanske själva poängen med terapi. För det du gör det är att du reflekterar. Egentligen över hela ditt liv. Och det kan kanske ge dig strategier som gör ditt liv enklare. Mm, okej. Okay. Nu får jag gå nu. Ja, det är dags att runda av för idag. Tack för ett fint samtal, Petrus. Sam. Okej, okay, vi ses nästa vecka, Sam. Mm. Krya på dig förresten. Det finns en grupp barn och unga som växer upp i tämligen extrema rörelser. Och Jehovas vittnen är väl ändå en av dem. Men det finns många fler av olika slag, religiösa och politiska. Det är oklart hur många barn det rör sig om i Sverige totalt. Men jag har hittat en siffra på nätet som talar om cirka 25 000. Men jag har heller inte funnit speciellt mycket forskning om det här. I många av de här rörelserna undanhåller föräldrarna barnen från samhällets insyn. Jag kommer ihåg ett barn som led av en svår sjukdom och som behövde opereras. Men där föräldrarna motsatte sig det. Det var otänkbart för dem att ge nödvändig blodtransfusion i samband med operationen. Petrus säger att han kände sig trygg under sin uppväxt och så kan det naturligtvis vara- men att begränsa ett växande barn som utvecklar nya, egna intressen och tankebanor är problematiskt. Psykologiska konsekvenser kan bli isolering och svag självkänsla. Dessutom är det vanligt att barnet då börjar undanhålla saker, vilket skapar otrygghet för alla. Barnet får ångest och föräldrarna kanske upplever att barnet ljuger. Det blir som ett spel ingen tror på. Petrus vill helt enkelt inte prata om vad han gör på nätterna. Han navigerar bort från frågan hela tiden. Han sa att han dricker, men det låter konstigt att han bara dricker. Jag måste få hela sammanhanget. Med vem dricker han? Och var? Och varför? Han lever ett liv i hemlighet, säger han. Förekommer det droger? Nästa vecka hoppas jag att vi kan prata mer om hemligheten. Och jag hoppas att han vill berätta själv. Tack för att du lyssnar. Pojkmottagningen är en produktion av Novel Studios. Petrus Röst, Kristoffer Lehmann, psykolog Olof Frisberg. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.